0: Hola amigos, Víctor Villalba, Alex Villarreal, de regreso con ustedes con su podcast predilecto, claro, es el podcast Somos Mavs, donde hablamos largo y tendido con respecto al equipo que apasiona. Y bueno, en esta ocasión andamos de manera virtual, remodelaciones en las oficinas de los Dallas Mavericks en Dallas, sí, está... Las oficinas están del otro lado de, de la carretera 35, ya afamada aquí en la ciudad de Dallas. Entonces, vamos a estar de manera virtual, dice la jefa Katia Michelle, pues unas dos, tres semanas y luego estaremos de regreso al Studio 541 allá en las oficinas. Bueno, quiero saludar a mi compañero, gran amigo, el tremendo Alex Villarreal. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Hola,
1: Víctor. Aquí el 100 recuperándonos de las desveladas allá en Monterrey después de ese viajecito que nos echamos, Víctor.
0: Oye, y listo para la Navidad, ya, este. Oye, te portaste bien, va a ser buena onda Santa Claus contigo. ¿Cómo, cómo la ves, mi querido Alex? Pues,
1: eh, esperemos, esperemos que sí caigan que hayan algunos, algún que otro regalo, que no que no haya visto todo lo que hicimos en el año, nada más algunas partes buenas, ¿no? Y a ti, no, Víctor, para... ¿cómo te fue? ¿Cómo? ¿Qué quieres qué que te va a pintar el año?
0: Pues mira, yo creo yo quiero de Navidad otro campeonato del Atlas, ¿cómo la ves?
1: Y tampoco se puede el milagro, o sea, algo tan, tan complicado tampoco <risa> se puede, <risa> pero vamos a ver oye, a cae.
0: O, oye y también pues eh, felicidades al Tigres que pues que bueno cayó contra el América ni hablar pero pues caray ese segundo juego allá en el Azteca pues un tanto trompicado eh, eh, la, la explosión de, del jugador del Tigres y luego Nahuel con una segunda tarjeta amarilla y pues la gente allá en San Nicolás de los Garza y en Monterrey en general pues ahí está medio triste pero pues me dicen que Guiñac regresa que es lo bueno ¿no?
1: Sí, Guiñanga este, está firmado, Fulgencio que fue el que cometió ahí el error de la de la tarjeta roja que ya va para el Atlas precisamente, ah, sí, dicen sí, sí, que ya va para allá este y después de ese error pues no les gustó, entonces eh, lo terminaron corriendo, creo que fue la decisión que, que ellos consideraron más correcta, ¿no?
0: Bueno, Alex Villarreal, claro, de Monterrey, entonces pues teníamos que meter ahí el comentario con respecto a la gran final de la Liga MX, pero esto es Somos Mavs y hablamos de los Dallas Mavericks y de todo lo demás también. Particularmente, mi querido Alex, con respecto a la gente que se reporta con nosotros, nos encanta escuchar de ustedes. Este podcast es de ustedes y si ustedes quieren saber o quieren ver algo de nosotros, pues queremos saber. Entonces, pues vamos a algunos de esos saludos, mi querido Alex.
1: Claro que sí, Víctor. Mira acá. Eh, Ron Rontiz dice eso está genial. Y pues bueno, nos desea mucha suerte. Este dice acá Ron Tiz, eh, en el en el YouTube. Hay que, hay que recordar también las páginas de Somos Maps para que nos estén siguiendo en Instagram, Twitter y en Facebook. Arroba Somos Maps. Y bueno, acá dice también oh my God, yes, es increíble. Dice Gilbert Santiago. También este, le está le está gustando lo que es el podcast. Muchísimas gracias a, ta, a toda la gente que, que nos está sintonizando, que está en claro. compañía de nosotros. Eh, y acá claro. dice Antonelli, también dice gracias, bienvenidos y saludos desde Holanda.
0: Desde Holanda, fíjense nada más, nos están viendo allá en Holanda. ¿Has ido algún, alguna vez a Holanda, mi querido Alex?
1: Desde no he viajado todavía a Europa, espero ya quizá el próximo año, si no en dos añitos más echarme una vueltecita por allá, pero todavía no me ha tocado tú. ¿Qué, ya, ¿Ya fuiste, ya te echaste la vuelta ¿o qué onda?
0: allá, eh, eh, Eugenio. Estamos escuchando el play-by-play play ahí de Mark Followell viendo las jugadas en Minnesota. Y bueno, vamos allá al juego de Minnesota. Gracias, eh, mi querido mi querido Eugenio. Bueno, entonces, ahí eh, el equipo de los Dallas Mavericks, pues fíjate, Alex, vamos ya en materia. El equipo de los Dallas Mavericks ha perdido tres de los últimos cuatro, comenzando con este juego 119 a 101, donde pues el equipo de Minnesota, mostró por qué es uno de los equipos importantes de la NBA, y esta victoria, pues caray, sonada por parte del equipo, 18 puntos son bastantes mi querido Alex.
1: Sí, no, la verdad sí, sí se fue un poco arriba el equipo de, de los Timberwolves de, demostrando por qué, por qué están en la zona en la que están, por qué son unos de los candidatos a, a pelear el título de, de la liga, y pues bueno, la, la verdad es que también el equipo de los Mavericks tuvo un medio tiempo muy bueno y después, en el segundo tiempo, como que las cosas cambiaron un poquito de rumbo, Víctor.
0: Sí, fíjate que ahí, eh, de nueva cuenta, fallaron varios jugadores donde se espera que tengan más puntos. Eh, Grant Williams, de nueva cuenta, un tanto frío, dos de once desde la duela, uno de siete de tres 3. Y no me quiero adelantar, pero en los juegos eh, después de este encuentro, pues caray, como que lo veo medio pecho frío, como que no tiene esa alegría de tirar, pero en ese encuentro Grant Williams se quedó solamente con cinco puntos. Ahora eh, Derek Jones tuvo 30 minutos jugados, uno de ocho desde la duela, sí tiró, uno de seis de tres puntos pero fueron solamente tres puntos por parte del de jugador eh, el espigado uh, Derek Jones. Y bueno, también sigue seguía todavía el momento de ver a un Derek Lively, mi querido Alex, que tuvo pues una buena actuación con buenos números, Derek Lively.
1: Sí, la verdad, de, de, demostrando que, que su crecimiento va, va muy pronto, Víctor, y sorprendiendo, yo creo que a propios extraños, eh, la forma en cómo Lively eh, se está adueñando, se estaba adueñando de, de esa posición, eh, cómo iba mejorando día, partido tras partido. Y pues bueno, ahí, como lo estabas comentando, no hubo, eh, eh, desafortunadamente, no hubo la puntería necesaria. Pues Luca también tiró dos de 7 en el área de 3. Eh, Derek Jones, uno de seis en el área de tres, y Will, Grant Williams, uno de siete. La verdad es que los triples no nos no acompañaron. Tim Harower Jr., cero de siete. Entonces, ahí Imagínate. estamos viendo que, que la puntería de los triples, pues bueno, no, nos, este, nos costó en esa noche.
0: Bueno, y el marcador final lo dice todo. Es ¿eh? 119 a 101. Habla de una marcada, marcada, eh, ahora sí que eh, dominio del equipo de los Timberwolves sobre el equipo de los Dallas Mavericks. Ahora, viendo el otro lado de la moneda, pues pudieron contener a Rudy Gobert, porque Rudy Gobert, uno de los jugadores más sensacionales de toda la NBA el francés, eh, pues solamente fueron ocho puntos. Tuvo 12 rebotes, pero no fue factor a la, al, al momento ofensiva. El que sí fue factor al momento de estar dentro de la duela fueron los 31 minutos y también 21 puntos y 17 rebotes de Carl Anthony Towns. Ahora, si lo sumas, Alex, estás hablando de un dominio dentro del área pintada donde pues, sigue todavía el aprendizaje de un Derek, de, de un Derek Lively.
1: Sí, este, y bueno, también entrando de, de, de cambio, el que hizo bastantes tragos, Víctor, recordarás en el partido que, que nos tocó estar por ahí juntos, fue el de este, este Raid que acumuló sí, ahí unas raid, raid. 7 puntos. Bueno, unas raid, y que sí. bueno, eh, la verdad es que se enrachó en los triples. Y eso le dio una, una, una ventaja al equipo de los, de, de los Timberwolves bastante interesante porque claro. empezó a meter los triples y triples y triples y ahí se fue despegando el, el equipo de, de Minnesota poco a poco de los Dallas Mavericks.
0: Y fíjate, hubo un momento medio chusco ahí durante el encuentro donde pues Luca dantics le dieron un foul técnico y como que todo el mundo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y pues bueno, a fin de cuentas, salió el peine mi querido Alex, salió el peine.
1: Sí, no, hombre, la verdad es que, bueno, hay, hay árbitros, ¿no? Que de pronto no no están de, de, de lado, no están de humor, no, no andan en sus eh, mejores días y pues bueno, cualquier cosita de pronto nos puede molestar. Así estamos, así somos todos al final de cuentas, ¿no? De repente no andamos en un, no nos levantamos con el pie derecho y pues bueno, cualquier cosita que nos haga nos hace molestar, pero acá le dijeron que a, a, a Luca que pues no se podía aplaudir, imagínate nada más.
0: Fíjate que, bueno, y, y, y sí, la verdad, son muy chiqui, muy quisquillosos los árbitros. Yo recuerdo a un árbitro, eh, Joey Crawford, que era el cascarabias de las duelas. Recuerdo bien en un, en un juego del American Airlines, donde eh, Tim Duncan estaba en la banca, sentado en la banca, y Joey Crawford le dio foul técnico y lo mandó a las duchas desde la banca. Fíjate nada más. Entonces, Ay. Sí, sí, hay momentos donde, pues caray, los árbitros, hay que decirlo, son los comandantes dentro de la duela, y pues caray, quizá Luca andaba ahí pasándose un poquito de galleta al momento Damn. de pues, andar con ese tipo de comentarios, ¿no? Pero, pero bueno, aplaudiendo y demás, pues son, son situaciones que suceden. Entonces, ahí lo tiene, 119 a 101, 30 a 26, el primer cuarto, los Mavericks se fueron arriba, 33 a 30, Timberwolves en el segundo, pero ya en el tercero, 28 a 22, y el último, mi querido Alex, 32 a 19, habla de un equipo de los Dallas Mavericks que simplemente no pudo cerrar el encuentro y no pudo llegar en el último cuarto como que se les acabaron las baterías.
1: Así es, como que se desinfló aunado a, a la rachita que, que estábamos hablando de donde se empiezan a, a conectar ahí Reed con los triples, entonces eso fue una combinación de no poder meter por parte de los Marvels y que de pronto también eh, hubo una, este entre ellos mismos como que Perdieron la confianza de tirar de tres, Víctor, porque recordarás que ya empezaron nada más a ir y buscar el aro, a ir a buscar directamente el área pintada, ya no se atrevían a tirar de tres, entonces ahí la confianza le pegó también al equipo de los Mavericks, porque ya no siguieron intentando en los triples, y pues bueno, al final de cuentas, eh, costó, obviamente costó el partido... Pero pues bueno, eh, eh, hay más partidos por delante, pero este sí se, se definió mucho en la cuestión de los triples que no pudo meter los Mavericks y los que sí pudo meter el equipo de los Timberwolves.
0: Ok, pero ese es un buen punto el que haces, Alex, porque la verdad, dependen muchísimo de esos tiros de tres. Y para mi gusto, al momento de que Tim Hardaway, por ejemplo, decía cero de siete o cero de seis, eh, yo, creo que, yo creo que Jason Kate le dice, ¿sabes qué? Sigue tirando. Y en, en el caso de los demás, también un Grant Williams que, pues, caray, hubo momentos donde pues está mucho mucho muy frío. Yo creo que el mismo jugador no se tiene la confianza de, de, de jalarle el gatillo, pero la verdad, el equipo de los Dallas Mavericks depende demasiado de estos tiros de larga distancia.
1: Y es que el porcentaje que vimos en este partido de apenas el 21.9% este, 7 de 32 intentos, la verdad sí sí asusta porque es un número bastante bajo, ¿no? Obviamente todos quisiéramos que fuera el, el, la, la adversa. Y del otro lado, pues el equipo de los pues bueno, fue un 45.2%, 14 de 31. Y que lo que estábamos mencionando, ¿no? Si, el, si el, hubieran metido quizá esos mismos 14, el equipo de los Mavericks, pues bueno, otra cosa hubiera, hubiera cantado y hubiera estado más cerrado todavía el encuentro.
0: Pero estamos viendo a un equipo de Minnesota que, pues, bueno, vamos a ser claros. Es uno de los equipos importantes de la liga en este momento. Es uno de los equipos punteros. Han salido uh, el equipo de Chris Finch con uh, todas las ganas del mundo. Están en primer lugar en este momento, Alex. Entonces, pues fue una, fue una buena... Eh, una buena prueba para el equipo de los Mavericks Estamos hablando del equipo de Minnesota, 20 ganados, 6 perdidos, 11-1 en casa y de gira, 9 ganados, 5 perdidos. Dicen que si, si tienes buena marca en casa y estás en 500 de porcentaje cuando andas de gira, vas a ser un equipo campeonable, un equipo de postemporada. Entonces, pues tenemos que decirlo. Un equipo de Minnesota que hizo lo suyo y se lleva la victoria de una manera bastante holgada. Y bueno, el siguiente encuentro, luego de la derrota ante el equipo de Minnesota, y vamos a decirlo, mi querido Alex, el equipo de los Dallas Mavericks había tenido una racha de cuatro ganados de manera consecutiva, ante Utah en casa, luego en Portland, juego que yo estuve ahí presente en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, luego en Minnesota, victoria 120 a 113, la victoria ante, ante Portland 125 a 112, y luego eh, ante los Lakers en casa, 127 a 125, juego donde los dos estuvimos presentes con LeBron James y compañía, luego la derrota ante Minnesota, y luego venía este juego ante Portland, donde pues fue allá de nueva cuenta en Portland, curioso jugar y luego pues regresar de nueva cuenta, juego donde tú estuviste presente, claro, la voz del encuentro fue el gran Alex Villarreal, marcador final, ganan los Mavericks 131 a 120. Sí,
1: el equipo, pues bueno, mostró otra cara, volvió a retomar la confianza, volvió a tener eh, eh, ahora sí que el tino también a la hora a la hora de disparar, no fue como quiera a, a, a la mera hora, Víctor, los triples, pues bueno vuelve a ser una productividad no tan, no tan buena, pero no tan mala como el, la del partido anterior, pero lo bueno es que el equipo le dio la cara eh, o le dio la vuelta a la tortilla y se enfocaron en su partido y bueno ahora sí volvieron a, a la senda del triunfo en este encuentro contra el equipo de de, de Portland, los 40 puntos de, de Luca pues la verdad es que te hizo en todo, ¿no? Fue la noche del de número 77, trabajando y haciendo, y haciendo un encuentro, la verdad, extraordinario, y en donde también hay que decirlo al minuto 6, pues bueno, sale lesionado Derek Lively, Víctor.
0: Oye, y fíjate, comienza, comienza el encuentro 39 a 36 a favor del equipo de los Trailblazers y luego el equipo de los Dallas Mavericks un segundo cuarto, 38 a 24 para luego empatar a 36. Y lo decías, curioso, porque empataron tanto, porque te estuve escuchando ahí eh, particularmente hacia el final del encuentro, eh, 36 a 36 y 21 en el tercer y último cuarto para la victoria. Ahora, una de las cuestiones que se vio allá en Portland fue la lesión de Derek Lively en el sexto minuto y no regresó una torcedura del de tobillo por parte del centro titular del equipo de los Dallas Mavericks.
1: Lo bueno es de que, pues bueno, no, no aflojó el equipo y a pesar de, de una ausencia tan notable y tan importante, porque bueno, Lively había tenido un, un extraordinario encuentro la, eh, el último partido y bueno, en regular la temporada ha sido muy buena para él, Este no lo resintieron y bueno, ahí afortunadamente para, para el equipo, pues bueno, y hubo, hubo jugadores que, que sacaron la casta, hubo jugadores también, que, que se pusieron, eh, ahora sí que la casaca y sacaron el partido adelante, y uno de ellos también fue Tim Hardaway, que consiguió 25 muy buenos puntos, Víctor.
0: Sí, fíjate, y esa es parte de la, de la gran eh, incógnita con este equipo de los Dallas Mavericks. Tim Hardaway tiene que ser, eh, pues diría yo, un poquito más consistente al momento de estar dentro de la duela, y bueno, es pedirle, ahora sí que quizá eh, eh, digo, peras al ormo porque pues este es un deporte difícil, no es fácil tirar de larga distancia. ¿Tú crees que en algún momento están dependiendo un poquito más de, de Tim Hardaway? Quizá pudieran manejar el balón un poquito más, acercarse al aro. O sea, ¿tú crees que eh, la solución como, como hemos dicho es seguir tirando y seguir tirando uh, para poder encontrar el ritmo? Eh, para mi gusto eh, es un poquito de los dos, pero pues caray, ¿tú cómo la ves, querido Alex?
1: Sí, bueno, es un poquito de los dos, pero también es darle este, bastante también responsabilidad a Tim Horowitz en esos triples que, bueno, eh, son moneda al aire, Víctor, al final de cuentas son tiros largos, eh, el aro es corto y la pelota grande, entonces hay que tener una, una, una puntería muy fina, pero afortunadamente para los Mavericks, la mayoría de los partidos les está saliendo y pues bueno, lo bueno es que no se depende de un jugador, ¿no? Ahorita eh, Luca lo, lo hizo bien, también Dante Exum eh, ahí con sus 18 puntos trabajando también bien, oh. eh, al final eh, creo que eso también demuestra que el equipo está bien hecho, está bien conformado y que no solo, y bueno, y a pesar de las ausencias como un Kyrie Irving que, que, que pues bueno, ha, ha estado lesionado, el equipo se ha sobrepuesto a muchas adversidades en esta temporada porque han sido lesionados y lesionados importantes, lamentablemente, para el equipo de los Mavericks.
0: Sí, fíjate, Grant Williams estuvo fuera varios encuentros, pero para mi gusto, Grant Williams tiene que producir más. No puede, no puede tener un juego donde nada más uno de cuatro para tres puntos apenas porque visitó la línea de caridad, cero de tres, de tres puntos Landia. Se trajo a Grant Williams de los Celtics porque la esperanza de ser un cuerpo, estar cuadrado, pero también al principio de la temporada lo vimos, estaba tirando con singular alegría. Yo creo que Grant Williams está dejando a deber en el sentido de que no le veo la confianza en este momento eh, y, y la verdad, ante Portland, allá en Portland, se esperaba más de él, se espera más de él. Se llevaron la victoria, sí, 131-120, pero también eh, Grant Williams tiene que seguir produciendo, mientras que un Derek Jones... Bueno, los 18 puntos de Derek Jones fueron mucho muy valiosos, no sé si lo acabas de decir, no sé si estoy repitiendo algo que hayas dicho, porque eh, la verdad, Derek Jones y también en el aspecto defensivo, pues ha sido, ha sido bueno, y entonces por ese lado, eh, tiene que conjugarse, pero lo que sucede, y siento que esto pues, lo, lo ha comentado eh, Jason Kidd en su momento, eh, hay que cuidar los minutos de Luca, pero si la gente no está produciendo a su alrededor, lo decía Marquise Morris, él ha jugado con muchos jugadores, pero con Luca todo es mucho más fácil, pero también eh, él está elogiando a un Luca Dante en el sentido de que él siente que, pues caray, es un jugador válido, del jugador más valioso, pero... Hay un momento donde tienes que decir, Luca es solamente un jugador y hay que, claro, hay que ponerlo en perspectiva. No porque no no porque esté yo diciendo que no es un superastro, no. Claro que no. Pero también el resto del elenco tiene que también producir. No sé cómo la veas tú.
1: Completamente de acuerdo. O sea, no no le puedes cargar el hombro o los dos hombros ahí a, a Luca, no. También hay que hay que responderle al resto. En este encuentro, pues bien lo comentaste ahí lo de Derrick Jones. Yo hablaba también lo de Dante Exum que eran los 18 puntos, los 25 de Tim Hardaway Ahí Marcus Morris también con eh, Marquis Morris con 10 puntos, también haciendo buen trabajo. Duo Poque también fue el que al final de cuentas entró a quite por la lesión también ahí de, de Derek Lively y que pues bueno, se, se, se metió y consiguió ahí sus seis puntitos, entre todos, bueno, haciendo, haciendo su, su granito de arena, pero como lo que, lo, lo que, lo que dices es, es interesante y es muy importante porque son partidos consecutivos en los cuales lamentablemente gran Williams, pues bueno no, no anda más que en tres, cinco seis, cuatro, siete y, y la verdad es que ese rendimiento es muy bajo, Víctor.
0: No, y quisieras ok, ese rendimiento es muy bajo, sí, pero también quisieras que él recuperara la confianza con la que comenzó la temporada, la confianza con la que lo vimos allá con los Celtics, cuando los Mavericks visitaron y ellos visitaron. Oye, Grant Williams era uno de sus jugadores, oye, donde pues caray, hay que, hay que cuidarlo. Y, y luego se ve a la distancia, porque pues claro, no estamos ahí en los vestidores y no convivimos con los jugadores necesariamente, pero se ve a la distancia que es, es un muchacho de sangre liviana, eh, quiere quiere sonreír quiere estar quiere estar contento eh, y quiere producir pero la verdad al momento de verlo batallar eh, particularmente en un juego con una victoria eh, donde tú estuviste en la crónica ya en el Moda Center bueno pues también es es no voy a decir preocupante pero también también quisiera yo también eh, preguntarte la falta de Maxi Clever está afectando el juego de Grant Williams, porque Maxi Cleva también entra, tira de larga distancia, ha habido momentos que ha tenido baches también, pero sí sí siento que para Grant Williams falta Maxi Cleva, que esté Maxi dentro de la duela
1: Pues, híjole, ahí yo creo que él se tiene que, que, que reponer, ¿no? Tiene que sacar la, la casta este, mm -hmm. porque, pues, bueno, ahora sí que si no está, imagínate, no, bueno, al final la pareja Batman-Robin, si no está Robin, pues se la tiene que inventar Batman, o si no está el Batman, se la tiene que inventar el Robin, ¿no? Pues al final de cuentas uno de los dos, al final de cuentas tiene que sobresalir y tiene que hacer el trabajo, y ahora pues bueno, habrá que ir mejorando poco a poco de, de, de Gran Williams, eh, tiene que afinar la puntería, tranquilizarse, también relajarse, porque al final es un jugador que, que está ahí y que sigue comprometido con el equipo y que se le ve que le echa la gana, las ganas y nada más falta la, la, la puntería y, y creo que todo lo demás por Grant Williams no ha quedado no ha quedado a deber salvo en, en la cuestión de la puntería, Víctor
0: pero, pero también Alex, vamos por partes porque Tim Hardaway, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que si tiene un juego 0 de 7, oye sigue tirando papá, sigue tirando no dejes de tirar, pero en el caso de Grant Williams como que ha dejado de tirar y eso a mí me preocupa un poco Sí, no, sí, también
1: estoy, estoy de acuerdo y, y, y lo hemos visto que se recuperó, se recuperaba un poco en algunos partidos en los cuales pues bueno intentaba y de pronto te metía tres, tres triples, cuatro triples, pero no. sí en esto en este ha, ha caído en un bachecito de que un par de semanas, quizá dos semanas y media en las cuales pues bueno no ha estado en su mejor eh, nivel eh, que le hemos conocido, que le hemos visto y que pues obviamente eh, si le pedimos es porque también sabemos que lo puede dar.
0: Claro. Y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks ahí eh, se llevaba la victoria, pero luego fueron dos derrotas consecutivas y este juego allá en Denver, en el Ball Arena, esto fue eh, marcador final 130-104, fue de veras un parteaguas para mí. Los Dallas Mavericks estaban en el tercer lugar, el equipo de Denver estaba en el cuarto lugar, fue juego de seis puntos. Ahora, ir a Denver es difícil. Tienen, tienen los números ahí en el centro de la duela, 5-8-8, 2-0, creo que es 5-8-2-0 esos son los pies de altura que tiene la ciudad ahora, estos son jugadores con una condición increíble, el acondicionamiento físico de los jugadores de baloncesto es algo increíble, pero siento yo eh, Alex, y no sé cómo la veas tú, siento que la altura tiene algo que ver, particularmente cuando se ve derrotas como esta, marcador final 130 104, donde el equipo de los Dallas Mavericks simplemente no pudo con el paquete y la verdad, eh, pues eh, Denver tuvo ahora sí que todas las oportunidades del mundo para llevarse a la victoria no, sé si tú, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto de la altura? Porque para mí es factor. factor
1: bueno, de, que, de que pesa, pesa no, no, este, Yo no, 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 haciendo ejercicio un poquito, corrías ahí en Monterrey, pues bueno, Monterrey está, está tranquilo, no, no, hay, no hay altura. no, 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 me iba, a, iba a la Ciudad de México y apenas dabas ah. un minuto en la caminadora y ay, te estabas muriendo, te estabas tocando. <risa> sí, o sea, acá sí. en Monterrey te aguantabas la media hora y acá no podías aguantarte cinco minutos. Entonces,
0: sí, sí pega, Exacto. sí
1: pesa, pero también ellos son de alto rendimiento y también ellos, deben, bueno, deben, deben de, de, de darlo, o sea, deben de, de sobreponerse Exacto. a ese tipo de cosas, pero de que pegan, pegan. Eh.
0: Y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks eh, derrotado ahí. Ahora también, eh, pues Luca llegó a una marca muy importante donde rompe la marca de Dirk Nowitzki y de Will Chamberlain. Estamos hablando de Will Chamberlain, qué bárbaro, con eh, más partidos con 30 puntos, llegando a 79 y supera a Chamberlain en triple dobles con más de 40 puntos. Y bueno, son, son jugadores de renombre y bueno, también son momentos que hay que, hay que como que detenernos a decir, oye, Luca es algo de veras. Sensacional.
1: Sí, no, Víctor, definitivamente. O sea, ves esos números y, y, bueno, para los partidos que tiene, está rompiendo todos los récords que está rompiendo. La verdad es e extraordinario, es, es increíble. Es, es la verdad de, pues de, de, otra, de otro planeta. O sea, no no lo, no sé cómo decirlo porque la verdad es, es, eh, o sea, tú lo ves jugar y, y la, la calidad que tiene, la precisión que tiene y pues últimamente cada noche está rompiendo récords diferentes, y bueno, lo, lo, lo manejan mucho para el MVP de, de la liga, este pues la realidad es de que, y él se echa al equipo el hombro, entonces, sinceramente es un es un jugador que, que está, pues no quiero decirlo por encima de los demás, pero creo que se nota que tiene una, eh, condiciones y cualidades diferentes, ¿no?
0: No, y fíjate, este encuentro allá en el Ball Arena, bueno, se lleva la victoria el equipo de Denver, pero pues, caray, desde, desde el principio, el equipo de los Dallas Mavericks pues, eh, estuvo, pues, batallando con este equipo y también, eh, pues, un Jamal Murray tuvo 22 puntos, en fin. Pero todo comenzó con los, los Nuggets arriba 28 a 20, pero ya en el segundo 40 a 39 y parecía que el equipo de los Dallas Mavericks estaba rindiendo bien. Pero ese tercer cuarto fue el acabose 30 a 21 donde se eh, donde se separa el equipo de los Nuggets y ya el último 32 a 24 donde parecía terminársele el gas al equipo de los Dallas Mavericks y se lleva la victoria el equipo de los Nuggets para mí este juego era ahora sí que un parteaguas en el sentido de pues de veras ver dónde está el equipo de los Dallas Mavericks a estas alturas particularmente ante un equipo de los Denver Nuggets
1: Fíjate, Víctor, lo que me estoy viendo acá, eh, obviamente en lo que sucedió en el partido, solamente dos jugadores consiguieron los dobles dígitos en puntos, que fue Luca con 38 y Dante Exum con 11. Y habíamos hablado en partidos anteriores como el de los Timberwolves sí. que todos los jugadores estaban en dobles dígitos. A lo mejor no te completaban todos los 20 o los 30, sí. pero sí todos estaban arriba de 10. Y creo que eso también, eh, pues hay que hay que pedirles más a, a los jugadores también. Tanto los que están eh, entrando de, de titulares que son los que principalmente deberían de aportar más, como los de relevo porque ahora los de relevo también se quedaron muy cortos, ¿no?
0: No y fíjate, hablando de relevo, el equipo de los Denver Nuggets, pues eh, pudieron contener a, a Nikola Jokic que es un jugador sensacional. Siete asistencias, ocho rebotes, ocho puntos. Pero la banca del equipo de Denver, estás hablando de Zig Nagy con 14, estás hablando de, de este muchacho Reggie Jackson con 20 y también de este muchacho Strother con 12. De pronto, de pronto Michael Malone sacó a todos los titulares y metió toda la banca y bueno, fueron extremadamente productivos y ellos para mi gusto fueron el jugador más valioso la banca del equipo de Denver que se llevaron la victoria porque de, 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 de vuelta vimos a una Jamal Murray con sus 22 puntos y también eh, a Aaron Gordon de, con 21 pero de ahí pues eh, no hubo una producción así exagerada mientras que del otro lado pues Luca con obviamente sus 38 11 rebotes y 8 asistencias es lo que esperamos, claro, semana tras semana y día tras día de Luca pero también me preocupa el hecho de que la banca de Denver se lució completamente ante la banca del equipo de los Dallas Mavericks.
1: Sí, casi metieron el, la misma cantidad de puntos los de banca que los de titulares del equipo de Nuggets, y bueno, ahí la respuesta fue, fue extraordinaria, fue increíble por, por parte del equipo de los Nuggets, y sí. pues bueno, también las ausencias a, al equipo de los Mavericks, pues bueno, sí, sí le están afectando, no eh, al final de cuentas, no tener a, a un Maxi, no tener a, a un eh, Josh Green, no tener a un Kyrie Irving, no tener tampoco a un eh, Derek Lively, este, nos, les está afectando al equipo y, porque son jugadores que, que tienen calidad, que tienen presencia también dentro de la duela. Obviamente Ky, Kyrie Irving te, te promedia los 25 puntos para arriba por partido que pues bueno son, son bastante buenos y que, y que obviamente le está haciendo falta al equipo de los Mavericks, esos 20, 25, 30 puntos que te da Kyrie también por encuentro. No no hay que tampoco tapar el sol con un dedo, es uno de los mejores jugadores eh, que tiene el equipo, que tiene la franquicia y la defensiva con Derek Lively también, pues bueno, sí, sí se ve un poco mermada en esta ocasión cuando te enfrentas a, a hombres también que tienen poder.
0: Ahora, lo, lo, también lo importante, Alex, es que era un juego de seis puntos donde Denver estaba debajo de los Mavericks y desaprovecharon la oportunidad porque de pronto Denver sobrelleva al equipo de los Mavericks y ahí están los Clippers y ese es el siguiente encuentro. El equipo de los Dallas Mavericks, otro juego de seis puntos, de regreso a casa, recibiendo a los Clippers y un juego donde pues la gente se dio cita, pero también eh, el equipo de los Clippers pudo llevarse la victoria hacia el final y con esto, con esto, ahora sí que la tabla de posiciones está de esta manera. Vamos a hablar con respecto a este juego de los Clippers, porque sí vale la pena comentar mucho con respecto a este juego del de equipo de Tyrone Lou. Pero de pronto, luego de la derrota, lo recalco 120 a 111 a manos de los Clippers en el American Airlines Center. Vemos a Minnesota, está en primer lugar, le sigue Oklahoma City, que para mi gusto es una sorpresa Oklahoma City como el número dos, pero bueno, no estamos tan cerca, tan, ahora sí que íntimamente viendo al equipo de Oklahoma City día tras día. Ahí está Denver en el tercer lugar, ellos habían bajado eh, más allá del sexto lugar en cierto momento, pero la marca en casa es invidiable, 11 ganados, 2 perdidos y de gira ahí están, 8 ganados, 8 perdidos, 500 de porcentaje. Están Clippers en el 4, Sacramento en el 5 y luego vemos en el sexto lugar, luego de estar ar tan arriba como el tercero, está el equipo de los Dallas Mavericks. Y bueno, juego del equipo de los Mavericks ante el equipo de los Clippers, donde pues caray, llegó la gente en buen número y también eh, estuvieron apoyando a un equipo de los Dallas Mavericks ante un peligroso equipo de, eh, de los Clippers. Ahora, vamos por partes y ahí te la voy a mandar ahorita, mi querido Alex. El equipo sí. de los Clippers no tuvo a Paul George y el equipo de los Dallas Mavericks siguió sin Kyrie Irving, sin, eh, sin también, sin también este, uh, Kyrie Irving, sin eh, también Derek Lively, sin uh, Maxi Cleva, claro, y Josh Green que estuvieron ausentes en este encuentro.
1: Sí, este, la verdad es que sí está, está, está complicado, está, está difícil el papel. Obviamente, jugar sin esos cuatro jugadores importantísimos para, para el equipo, este, saber que no cuentas con ellos, pues bueno, sí merma. Y, pues bueno, enfrentar a un equipo también que tiene oficio, como el equipo de los Clippers, a pesar de que no estuvo un Paul, eh, Paul George ahí en, en el encuentro, pues sabes que, que como quiera deja, sigue siendo un equipo fuerte, no, sigue siendo un equipo que tiene sus figuras, que tiene sus cualidades, sus condiciones y calidad en sus elementos y pues bueno, el equipo de los Mavericks también, yo lo había comentado en partidos anteriores que estaban muy pegaditos a, ahí a, a ellos cuando estaban en tercer lugar, dije pierden un partido, se pueden caer hasta el cuarto, quinto, sexto lugar y lamentablemente eso fue lo que sucedió en el partido anterior, porque estaban en el tercero y de pronto perdieron uno y los demás se, este, se, se le treparon al equipo de los Mavericks, no están lejos tampoco están a un juego, dos juegos pero, pues bueno, hay que hay que este mantener eh, la racha ganadora para poder claro. escalar otra vez los peldaños que estaban, porque estaban en primer lugar en un momento dado en la, en la temporada, estaban haciendo un muy buen trabajo, arrancaron eh, extraordinariamente bien, después del uno se fueron al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, y del cuarto pasaron al sexto, entonces eh, hay que hay que volver a, a, y bueno, también es que las, las lesiones también han afectado, Bueno, no nos podemos tampoco cegar claro. a eso.
0: Sí, y mira, para mi gusto, esto de las lesiones obliga a de pronto ver a Marquise Morris dentro de la duela y ese fue parte del problema anoche de pronto viste a Marquise Morris, pero de pronto ya no lo viste, o sea, jugó muy poco entonces, si tienes estos jugadores y Marquise Morris es un jugador veterano, es un jugador que pues ahora sí que ya ha estado en las filas de la NBA muchos años, con varios equipos pero pues, si no lo usas, si no lo fogueas si no le tienes confianza eh, veo aquí que Marquette Morris jugó solamente cinco minutos, tiró en una ocasión, tuvo dos rebotes, no tuvo puntos porque falló su tiro. Yo, yo siento que, que ahí sí eh, deberías poder depender un poquito más de Marquette Morris al momento de estar dentro de la duela.
1: Claro, y es que hay jugadores también que, bueno, a lo mejor no tienen esa, eh, esa continuidad que, que se le requiere, pero tienen la experiencia que también deberían aportar. Y, y desafortunadamente, a, a veces se sí les aporta porque también. Hubo dos partidos anteriores en los cuales, pues bueno, se despachó con 10 puntos muy buenos. Este también que, que salió elogiado hace 6, 7 partidos por Luca, que decía que, bueno, lo de Morris a, 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 también es eh, para, para destacarse, porque también tuvo un, un muy buen encuentro que hasta el mismo Luca lo estaba elogiando, pero también te das cuenta de que hay partidos, la, la gran mayoría desafortunadamente para él que son de cero, que son de uno, que son de dos puntos, o, que se va en blanco lamentablemente, y eso pues bueno pues no, no beneficia nada al equipo el, el que un jugador de, de experiencia esté tan poco dentro de la duela, y que y está poco porque al, al final de cuentas no está rindiendo, Víctor
0: Sí, sí, estoy de acuerdo y, y bueno, volviendo, no quiero ahora sí que volver a lo mismo, pero Grant Williams, nueve eh, puntos cuatro de siete desde la duela, uno de cuatro de tres puntos landia. Eh, Derek Jones, 19 puntos muy buenos no sé si estoy repitiendo lo que dijiste eh, Duarte Pau, bueno, salió de titular, jugó 18 minutos el equipo de los Mavericks se fue a la, a la bola pequeña, sin centro natural, y bueno, también por ahí eh, Tim Hardaway fue productivo con 21 puntos, pero la suma de todo, da un marcador final, 120 a 111 y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks pudo ahora sí que acercarse hacia el final del encuentro pero como que les faltó gasolina ahí y esa es la preocupación. Ahora, no tienen su, su, su equipo completo, estamos de acuerdo. Yo creo que un Kyrie Irving dentro de, de la estrategia sería una, una pieza importante porque le puedes dar descanso. Un Steph Curry tampoco estuvo y Steph Curry también es un jugador que da descanso, que da la oportunidad de derrotar jugadores, pero pues caray, aquí un poquito preocupante al momento de ver un equipo de los Estados Unidos que no pudo cerrar el encuentro y eso también tiene que ver con la falta de, de jugadores pero también la falta de, eh, de tener esa, esa productividad necesaria para cerrar los juegos
1: Sí, también hemos visto de que el equipo en el tercer cuarto es donde lamentablemente no le va tan bien y es donde terminan quizá perdiendo ventajas que tenían y que después, pues bueno, ya se les vuelve complicado volver a retomar, Víctor. Y este fue uno de los casos. Además de que arrancaron el partido, pues bueno, 35 a 22. Eh, lo, lo arrancaron bajo. El segundo, pues sí lo ganaron, 34 a 32. Pero el tercero, lo vuelven a perder. Eh, el tercero sí lo, lo, lo sacaron a flote con 27 a 18. Y el último, como lo comentas, pues fue 35 a 28. O sea, el primer cuarto fue también uh, algo este, extraño. Porque normalmente también el equipo siempre, siempre arranca muy bien. Siempre arranca este, eh, con puntos, agobiando al rival. A, empieza trabajando bien, empieza con punch. Pero ahora, pues bueno, el equipo de los Clippers eh, salió, salió con, la, con, la otra, con la otra banda y, y tomó las riendas del encuentro.
0: Sí, marcador final 120 a 111. Y con esto, de los Dallas Mavericks está con la marca presente donde pues ellos, como bien lo dices, están en sexto lugar. Ellos siete ganados, seis perdidos en casa, nueve cinco de gira. Y este siete ganados, seis perdidos en casa es un poquito preocupante a estas alturas, porque, Alex, estos juegos que se pierden o se dejan de ganar a estas alturas son juegos que van a ser muy importantes al momento de llegar el mes de marzo, el mes de abril, rumbo a la postemporada y la colocación dentro de, ahora sí que, la tabla de posiciones contra quién vas a jugar. Eres de los primeros cuatro Está, eres de los últimos cuatro estás en la repesca, estos juegos son los importantes, estos son, juegos son los que se tienen que ganar para poder ahora sí que sumar estos encuentros a estas alturas Sí,
1: como bien lo, lo dices de sumar de seis, ¿no? que, que es importantísimo o sea, pegas doble no, no suma el, tu, tu rival directo y estás sumándole tú los tres puntos, aparte de restándole al otro los tres. Creo que ahí le, fa le claro. falta al equipo de los Dallas Mavericks este, cerrar esos encuentros. También, eh, aparte de que juegas en casa, también es importante ganar todo. Y aparte, tus rivales directo de conferencia, que también no te ha ido del todo bien. Ahora vienen dos encuentros muy importantes. Exactamente,
0: ¿sí, exactamente.
1: Y, y bueno, eso ya no los puedes dejar eh, pasar.
0: Sí, sí, exacto. Exacto. Ahora, el equipo de los Dallas Mavericks, eh, siguientes encuentros, ellos eh, mañana viernes estarán en Houston, yo estaré por ahí, eh, ahora sí que en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, el Toyota Center en la ciudad espacial, saludos al gran Miguel Cruz, y luego sábado viene el equipo de los Spurs de San Antonio. Ahora, Houston ha repuntado algo, es uno de los equipos de la tabla baja, pero ha repuntado y me ayudó, que los tiene bastante motivados y luego viene pues la sensación Víctor Wendayama, que será en la voz de Alex Villarreal, donde pues tú estarás a cargo de la crónica desde el American Airlines Center y luego a el 25, el día de Navidad, eh, pues el equipo de los Dallas Mavericks estará allá ante el equipo de Phoenix y bueno, el juego ante Houston a las 7, 7 y media será ante San Antonio y luego a las 9 y media, el último juego de una quinteta de juegos el día de Navidad ante el equipo de los Soles de Phoenix.
1: Sí, viene viene este cierre interesante, importante para el equipo de, de los Mavericks, en las cuales, pues bueno, eh, lo estamos eh, diciendo, viene los Rockets, que eh, pues bueno, hay que ganarlo, pero es de, es de visitante, hay que ganarlo, sí o sí. Van a recibir a los, a los Spurs, que también, pues bueno, rival directo, estos dos eh, importantísimos, eh, esos dos partidos, aparte del de los soles de Phoenix también, o sea, viene un cierre de, de, de año difícil porque si no lo logran sacar este, va a ser, va a ser eh, complicado en la tabla para el equipo de los Dallas Mavericks porque los Rockets están ahí acechando el equipo de Houston, de los Spurs de San Antonio, perdóname, pues están en el último lugar, bueno, ellos no, sí. no, no peligra, ¿verdad? Pero los Rockets y los Soles están en 9 y en el 10 entonces, eh, el que no sumara a uno y sumara al otro, sí se puede complicar.
0: Sí, se puede complicar muchísimo y, y, y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks, ante estos equipos, tiene que aprovechar, tiene que aprovechar que, pues un equipo de Houston, como bien lo dices, están en noveno lugar, el equipo de los Spurs, 4 ganados, 22 perdidos. Pero al momento de ver esos juegos también, eh, Alex, son juegos de, de rivalidades. Son rivalidades donde eh, pues se prende eh, la, 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 la afición, se prende también los jugadores. Saben que hay algo de por medio, aparte de la marca de ganados y perdidos. Entonces, va a ser interesante ver qué es lo que sucede ahí al momento de enfrentar a estos dos equipos, tanto Houston como el equipo de los eh, de los Spurs de San Antonio y luego ese juego de Phoenix también hay cierta rivalidad entre esos, entre estos dos equipos
1: sí no la la bueno este sinceramente y, y todos sabemos que cuando hay una real, 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 rivalidad así de de añeja así de, de cardíaca así como la viven los aficionados y como la viven los mismos jugadores también de los Mavericks lo de los Rockets de los Spurs ahora de los Soles este, pues al final de cuentas, con esa clase de partidos, como cuando se enfrenta un Tigres, un Rayados, un América, un Chivas, un Atlas, un Chivas, se, se pierden, ah. la, automáticamente se pierde la estadística, ahí vas a ganarlo, ahí vas a pelearlo, ahí vas a luchar con todo, porque al final de cuentas sabes que, que tu afición es lo que quiere, tu afición es lo que quieres es que ganes, no importa si estás en el último lugar, pero con que ganes el partido, contra tu archirrival, eso te puede salvar la temporada muchas de las veces en eso, eso pasa en el fútbol algunas veces pero en el básquetbol, pues bueno, sabemos que quizás no pasa ese tipo de situaciones, pero sí te da una, una tranquilidad de decir, ¿sabes que al menos esta satisfacción de ganarle a mi archirrival ya se la di a mi afición
0: y fíjate, hay juegos importantes, interesantes el día de hoy, el equipo de Utah visita a los Pistons de Detroit oye, pobres Pistons, ¿eh? ya han perdido 24 al hilo, y imagínate imagínate estar eh, narrando juegos de un equipo de la NBA que ha perdido 24 juegos de manera consecutiva eso sí, es un, una verdadera tortura, diría yo ¿no?
1: Sí, no hombre y cómo le haces para, para sacarle las cosas positivas a, al equipo cuando, bueno, ves una racha ta, ta, tan, tan mala en el torneo, pues bueno es difícil, ¿no? Sacarle los puntos positivos de, de, de quién fue el, el mejor jugador, de quién se desempeñó mejor. ¿Quién está creciendo más en el, en el equipo? Pues es difícil y, pues, bueno, a, algunas veces toca, ¿no?
0: No, y fíjate que ahí este pues, bueno, tienen que continuar jugando y, y pues, eh, buena suerte para el equipo de los Pistons de Detroit. Nuevo Orleans visita a Cleveland. El equipo de San Antonio, este pausa porque San Antonio visita a Chicago y, bueno, el equipo de San Antonio, eh, será, inter será interesante verlo eh, esta misma velada jueves en la noche allá en la ciudad de los vientos ya que vienen ellos a enfrentar a los Mavericks el próximo sábado entonces eh, hay oportunidad de ver a este equipo de San Antonio y de perdido, ver los numeritos y también leer la crónica del resultado de ese juego
1: Sí, va a ser eh, partido, pues bueno, vamos a ver ahí qué es lo que se le puede mostrar al equipo de los Spurs de San Antonio qué es lo que podemos esperar acá los los Mavericks y ver, pues bueno, la, los movimientos, las piezas que, que están jugando, y, y a, a sacar y tratar de ver principalmente virtudes y, y los defectos del equipo de Spurs para tratar de pegarle ahí a los defectos directos para que el equipo pueda aprovecharlos, porque también, pues los puedes ver, pero hay que
0: aprovecharlos. No, y también hay que, hay, hay, siento yo que hay que ganarle a los Spurs. Siento sí, que, claro. así como está la situación, el equipo de los Dallas Mavericks tiene la obligación de ganarle a un equipo colero, Indianapolis visita Memphis, Orlando ante Milwaukee, eh, Orlando jugando bastante bien dentro de lo que cabe, llamado Mosley los tiene bastante motivados, Clippers ante Oklahoma City, los Lakers ante Minnesota, alto, este juego importante ya que Minnesota es el primer lugar de la conferencia y los Lakers, no entiendo a los Lakers, hay momentos donde dices, oye, tienen todas las armas habidas y por haber, pero pierden juegos y pierden por dobles dígitos, a veces como que te rascas la cabeza, ¿qué está pasando con el equipo de Ham?
1: Sí, este está muy raro lo que sucede ahí con los Lakers, ¿no? a veces ganan partidos que dices, este no lo va a ganar, lo terminan ganando y luego pierden partidos que dices, este no lo puede perder por nada del mundo, y bueno, <risa> le dan al revés. Es y
0: claro bueno, Washington, pasa, Washington visita a Portland, y ahí está la jornada del día de hoy, eh, diciembre 21, jueves, bueno pues ya caray ya se, ya se fue el tiempo mi querido Alex se va de volada con esta conversación con respecto al equipo que apasiona este equipo de los Dallas Mavericks y bueno Alex eh, pues no me queda más que eh, agradecerte también como siempre muy profesional, muy preparado y también te deseo a ti a toda tu familia, a todos tus seres queridos todos tus amigos, eh, pues una feliz navidad y espero que la pases mucho muy bien y espero también estar en conversación contigo la semana entrante para los Juegos en Casa y también eh, volver a estar pues, este, de esta manera virtual a través de Somos maps con la jefa Katia Michelle, el gran Eugenio González Lazo en la producción. Y bueno, ha sido un deleite. Y a usted que está con nosotros también. Feliz Navidad. Esperemos que la pase muy bien. Alex, eh, eh, como siempre, un placer trabajar contigo.
1: Igualmente Víctor, pues el placer, la verdad es mío, este, tener la oportunidad de, de aprender bastante también a, a alguien eh, que, que se sabe todas, todas en, en el básquetbol. Estir eh, <risa> creciendo también poco a poco con, con esto, ¿no? Porque, pues bueno, sí me gusta, sabemos, he trabajado, he hecho, pero pues bueno, sigues creciendo y sigues aprendiendo. Todo el tiempo se está aprendiendo en, en esta vida y pues la verdad es que también te deseo lo mejor, que pases una extraordinaria Feliz Navidad en compañía de tus seres queridos. Que la pasen bonito también para toda la gente que nos está Escuchando y, pues bueno, este y bueno, y viendo precisamente aquí. Y bueno, la gente que nos escucha también en Spotify, hay que decirles, hay que recordarles. Ahí está Spotify para que puedan escuchar.
0: eh Ahí lo tiene el gran Alex Villarreal, Víctor Villalba. Gracias al equipo de producción. Recuerde que la semana entrante tiene usted una cita aquí mismo en su podcast predilecto, Somos Mavs, Buen día, pásela bien.